0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2. Herzlich willkommen zu unserer Lesung am Feiertag. Wir begeben uns zunächst in die Toskana, nach Vinci, meine Damen und Herren. Diese kleine Gemeinde zählt heute rund 15.000 Einwohner und ist ein beliebter Ausflugsort. Zu den Sehenswürdigkeiten des Städtchens gehören die Stadtmauer und das Castello dei Conti aus dem 12. Jahrhundert. Eine Burg, die die Bewohner wegen ihrer äußeren Struktur und der Form des Turms, die an ein Segelschiff erinnern, Castello della Nave nennen. Die Festung beherbergt das Museo Leonardiano, indem man 60 Modelle von unterschiedlichen Maschinen bewundern kann. Es sind mechanische Vorrichtungen, die an moderne Fortbewegungsmittel wie Hubschrauber oder Automobile erinnern oder Katapulte, tragbare Wurfmaschinen für kriegerische Zwecke, also Hilfsgeräte aller Art. Es sind Erfindungen des weltberühmten Sohnes dieses idyllisch gelegenen Städtchens von Leonardo. Geboren am 15. April 1452 in Anciano, einem Ortsteil von Vinci, wo man auch das Geburtshaus des Universalgenies besuchen kann. Maler, Architekt, Forscher, Erfinder, Gelehrter. Kaum ein Künstler vor ihm hat sich auf allen Gebieten bewährt, wie er, der Mann, der alles wissen wollte. Leonardo Universale. Kein Gegenstand, kein Geschöpf, keine Erscheinung, Bewegung oder Betätigung des irdischen Lebens entzog sich ihm, dessen Maxime lautete, »Die Weisheit ist die Tochter der Erfahrung.« Veni, Vinci, Leonardo. Aber der wissenschaftliche Naturforscher, der exzentrische Künstler, war auch musikalisch und literarisch begabt. Als Fabulierer und Parabeldichter hat er einige Miniaturen hinterlassen, in denen die Natur die Hauptrolle spielt. In seinen Fabeln sprechen Tiere, Steine, Bäume, die uns Menschen eine Lebensweisheit um die andere lehren. Franz Petzold liest aus Leonardos Buch »Der Esel auf dem Eis« einige seiner Betrachtungen. Wir beginnen mit dem Pfirsichbaum.
1: Ein Pfirsichbaum, der neben einem Nussbaum lebte, betrachtete voll Neid die mit Nüssen beladenen Zweige seines Nachbarn. »Warum darf er so viele Früchte tragen,« dachte er, »und ich so wenige. Das ist nicht gerecht. Ich will versuchen, es ihm gleich zu tun.« »Übernimm dich nicht«, sagte ein junger Pflaumenbaum, der seine Gedanken las. »Siehst du nicht, was für mächtige Zweige der Nussbaum hat, was für einen Stamm? Jeder muss seiner Kraft gemäß geben.« Denke daran, gute Pfirsiche zu geben, nicht die Quantität, die Qualität wiegt.« Aber der Pfirsichbaum platzte vor Neid und wollte nicht hören. Er hieß, seine Wurzeln mehr Substanz aus der Erde zu ziehen, seine Fasern mehr Saft aufzunehmen, seine Zweige mehr Blüten zu treiben, seine Blüten sich in mehr Früchte zu verwandeln, bis er schließlich, als seine Zeit kam, von Kopf bis Fuß mit Pfirsichen beladen war. Aber die reifenden Pfirsiche nahmen zu an Gewicht und die Zweige konnten sie nicht mehr tragen. Auch der Stamm konnte alle diese von Pfirsichen überfüllten Zweige nicht mehr halten. Ächzend bog sich der Pfirsichbaum und dann mit großem Krachen spaltete sich der Stamm und alle Pfirsiche rollten dem Nussbaum vor die Füße. Die Kastanie und der Feigenbaum Ein alter Kastanienbaum sah eines Tages einen Mann auf einem Feigenbaum. Dieser Mann bog die Zweige zu sich, löste die reifen Früchte ab, steckte eine nach der anderen in den Mund und zerkaute sie. Und die Kastanie mit unmutigem Murren sprach, »Ach, Feige, wie viel weniger als ich verdankst du doch der Mutter Natur. Siehst du, wie sie mit mir verfuhr?« wie sie meine Kinder wohl umsorgt und geschützt hat, zuerst mit einem feinen Hemd, darüber dann mit einem Rock von fester und gefütterter Schale, und nicht genug mit solcher Fürsorge, hat sie für diese auch noch ein festes Gehäuse konstruiert und darauf so scharfe und spitze Dornen gepflanzt, dass sie vor den Händen des Menschen sicher sind. Als der Feigenbaum das hörte, begann er mit allen seinen Feigen zu lachen. Und nachdem er sich ausgelacht hatte, sprach er folgendermaßen, »Aber kennst du denn den Menschen nicht?« »Er ist so geschickt, dass er dich dennoch aller deiner Früchte beraubt. Bewaffnet mit Stangen, Stöcken und Steinen rückt er deinen Zweigen zu Leibe, bringt alle deine Früchte zum Fallen und, wenn sie gefallen sind, zerstampft und zerteilt er sie, um sie aus dem Gehäuse zu vertreiben, das so gut mit Stacheln bewährt ist.« und deine Söhnchen kommen übel zugerichtet, zerplatzt und verbeult heraus. Ich dagegen werde mit Zartgefühl behandelt. Ich werde nur mit den Händen berührt. Die Zeder und die anderen Bäume in einem Garten, zusammen mit vielen anderen Bäumen, wuchs eine herrliche Zeder. Zu jeder Jahreszeit mehrte sich ihre Schönheit. Ihre Spitze ragte in den Himmel über alle Bäume hinaus. »Räumt mir diesen Nussbaum aus dem Weg«, sprach die hochmütig gewordene Zeder, und der Nussbaum fiel. »Fort mit diesem Feigenbaum«, sagte die Zeder weiter, »er langweilt mich.« Und der Feigenbaum wurde gefällt. »Befreit mich von diesen Apfelbäumen«, fuhr die Zeder fort, ihr Haupt in die Höhe reckend. Und die Apfelbäume wurden zum Mittag beseitigt. So ließ die Zeder ein ums andere Mal alle anderen Bäume beseitigen, um alleiniger Herrscher des großen Gartens zu sein. Aber eines Tages kam ein großer Wirbelsturm. Die so herrliche Zeder widerstand mit allen ihren Kräften und klammerte sich mit den langen Wurzeln an die Erde, aber der Sturm, dem keine anderen Bäume im Weg standen, bog sie und zerrte an ihr. Und schließlich streckte er sie mit einem Krachen zu Boden. Der Lorbeer und die Myrte Zwei Bauern, die Beile in den Händen hielten, blieben am Birnbaum stehen. »Birnbaum«, rief der Lorbeer, »sie kommen deinetwegen!« Die Bauern fassten die Äxte fester und begannen tatsächlich, das Stammende zu behauen, um den Baum zu fällen. »Birnbaum«, rief darauf die Myrte, »wohin gehst du? Wo ist der Stolz, den du hattest, als deine Zweige voller Früchte hingen?« Jetzt, fügte der Lorbeer hinzu, wirst du keinen Schatten mehr mit deiner dichten Krone spenden. Der Birnbaum, zu Tode getroffen, murmelte, Ich gehe mit diesen Bauern, die mich fällen, um mich in die Werkstatt eines ausgezeichneten Bildhauers zu bringen. Dieser wird mir durch seine Bildhauerkunst die Form des Gottes Jupiter geben. Sie werden mich in einen eigens für mich errichteten Tempel tragen und alle Menschen werden mich anbeten. Und du, Lorbeer, und du, Myrte, ihr seid zu gebrochenen und beschnittenen Zweigen verurteilt. Denn die Menschen werden kommen und euer Laub nehmen, um mich damit zu krönen und mir die Ehren zu erweisen, die sie einem Gott schuldig sind. Der Esel auf dem Eis Es war einmal ein müder Esel, der vermeinte, nicht mehr bis zum Stall gehen zu können. Es war Winter und sehr kalt. Alle Straßen waren vereist. »Ich bleibe hier«, sagte der Esel und ließ sich zu Boden fallen. Ein kleiner, hungriger Spatz näherte sich ihm und flüsterte ihm zu, »Esel, du bist nicht auf der Straße, sondern über einem zugefrorenen See. Gib Acht!« der Esel schläfrig, gähnte genüsslich und schlief ein. Aber seine Körperwärme begann nach und nach das Eis aufzutauen, bis es mit einem Krachen brach. Als sich der Esel im Wasser wiederfand, fühlte er sich doch sehr beunruhigt. Aber jetzt war es zu spät und er ertrank. Musik »Der Stieglitz«. Als der Stieglitz mit einem kleinen Wurm im Schnabel ins Nest zurückkehrte, fand er seine Jungen nicht mehr. Irgendjemand hatte sie während seiner Abwesenheit geraubt. Der Stieglitz begann jammernd und klagend, sie überall zu suchen, und der ganze Wald tönte wieder von seinen verzweifelten Rufen, aber niemand antwortete ihm. Eines Tages sagte ihm ein Fink, »Ich glaube, ich habe deine Jungen am Haus des Bauern gesehen.« Stieglitz brach voller Hoffnung auf, und schon bald kam er zum Hause des Bauern. Er setzte sich aufs Dach. Da war niemand. Er flog auf die Tenne. Sie war leer. Aber als er seinen Kopf hob, sah er draußen am Fenster einen Käfig befestigt. Darin waren seine Jungen. Gefangene. Als er sie so kläglich piepsend an die Stäbe des Käfigs gedrängt sah, bittend, sie zu befreien, versuchte er mit Schnabel und Krallen, die Gitter des Gefängnisses zu zerbrechen. Vergebens. Darauf verließ er sie mit lautem Klagen. Am Tage darauf kehrte der Stieglitz zu dem Käfig zurück, in dem seine Jungen waren. Er betrachtete sie. Darauf fütterte er einen um den anderen zum letzten Mal durch das Gitter. Tatsächlich hatte er seinen Kindern ein giftiges Kraut gebracht, an dem die kleinen Vögel starben. Besser tot, sagte er, als die Freiheit verlieren.
0: Die Radiotexte am Feiertag mit Fabeln von Leonardo da Vinci, der am 2. Mai 1519, vor 500 Jahren, im französischen Amboise starb.
1: Der Schwan Der Schwan neigte den biegsamen Hals aufs Wasser und spiegelte sich lange. Da begriff er die Ursache seiner Müdigkeit und dieser Kälte, die seinen Körper wie mit Zangen griff und Zittern machte wie im Winter. Mit absoluter Gewissheit wusste er, dass seine Stunde geschlagen hatte und dass er zum Sterben bereit sein musste. Seine Federn waren noch weiß wie am ersten Tag seines Lebens. Er hatte Jahre und Jahreszeiten durchmessen, ohne sein unbeflecktes Kleid zu beschmutzen. Jetzt konnte er Abschied nehmen und sein Leben in Schönheit beschließen. Den schönen Hals hebend, steuerte er langsam fast feierlich unter eine Trauerweide, wo er an heißen Tagen zu ruhen pflegte. Es war schon Abend. Der Sonnenuntergang verfärbte das Seewasser Purpurn und violett. Und in dem großen Schweigen, das sich auf alles niedersenkte, begann der Schwan zu singen. Niemals zuvor hatte er Töne so voller Liebe für alle Natur, für die Schönheit des Himmels, des Wassers und der Erde gefunden, sein süßester Gesang verschwebte in der Luft, von Schwermut umflort, bis er sich leise, leise verlor, eins mit dem letzten Licht des Horizontes. Es ist der Schwan, sagten bewegt die Fische, die Vögel, alle Tiere des Waldes und der Wiesen. Es ist der Schwan, der stirbt, Ameise und das Weizenkorn Ein Weizenkorn, das von der Ernte allein auf dem Feld übrig geblieben war, erwartete den Regen, um in die Bergen der Erde zurückzukehren. Eine Ameise entdeckte es, lud es auf und schleppte es mit großer Anstrengung zur weit entfernten Behausung. Sie ging und ging, das Weizenkorn schien immer schwerer zu werden auf den müden Schultern der kleinen Ameise. »Warum lässt du mich nicht liegen?« sprach das Korn. Die Ameise antwortete, »Wenn ich dich liegen lasse, werden wir keine Vorräte für diesen Winter haben. Wir sind viele, wir Ameisen, und jede von uns muß in die Vorratskammer so viel bringen, wie sie nur findet.« »Aber ich bin nicht nur geschaffen, um gegessen zu werden,« sagte das Weizenkorn darauf. »Ich bin ein Same, voll von Lebenskraft« und meine Bestimmung ist es, eine neue Pflanze wachsen zu lassen. Höre, liebe Ameise, machen wir einen Vertrag. Die Ameise war zufrieden, ein wenig ausruhen zu können, legte das Korn ab und fragte, was für ein Vertrag soll das sein? Wenn du mich auf meinem Feld belässt, sagte das Korn, und davon abstehst, mich in deine Behausung zu tragen, werde ich dir in einem Jahr hundert Körner meiner Art zurückerstatten. Die Ameise starrte ungläubig. »Ja, liebe Ameise, glaub, was ich dir sage. Wenn du heute auf mich verzichtest, werde ich mich dir hundertfach geben. Ich werde dir hundert Weizenkörner für dein Heim schenken.« Die Ameise dachte, hundert Körner im Tausch gegen ein einziges. Das ist ein Wunder. Sie fragte das Weizenkorn, »Und wie wirst du das machen?« »Es ist ein Geheimnis,« antwortete das Korn das Geheimnis des Lebens. Heb eine kleine Grube aus, begrab mich darin und komm nach einem Jahr zurück. Ein Jahr später kehrte die Ameise wieder. Das Weizenkorn hatte sein Versprechen gehalten. Die Wärme des Herzens. Zwei junge Strauße waren ganz verzweifelt. Immer wenn sie ein Ei ausbrüten wollten, brach es unter ihrem Gewicht in zwei. Eines Tages beschlossen sie, ihre Eltern um Rat zu fragen, die am anderen Ende der Wüste lebten. Sie liefen viele, viele Tage und kamen endlich zum Nest ihrer alten Mutter. »Mutter«, sprachen sie, »wir sind gekommen, dich zu fragen, wie man die Eier ausbrütet.« Immer wenn wir es versuchen, zerbrechen Sie.« Die Mutter hörte ihnen ruhig zu. Dann antwortete sie, »Dazu braucht ihr eine ganz besondere Wärme.« »Und welche ist das?« fragten die beiden Strauße. »Die Wärme des Herzens. Betrachtet eure Eier mit Liebe und denkt dabei an das Leben, das in ihnen schlummert. Dieser Blick, verbunden mit eurer Geduld, wird es dann erwecken.« und als das Straußenweibchen erneut ein Ei gelegt hatte, betrachtete sie es mit Liebe und ließ es nie aus den Augen. So vergingen viele Tage. Als die Strauße schon am Rande ihrer Kräfte waren, knackte es plötzlich im Ei, die Schale riss auf und zerbarst schließlich, und heraus schaute ein winziger Straußenkopf. Die Spinne und die Biene An einem schönen Frühlingsmorgen flog eine Arbeitsbiene auf der Suche nach Blütenstaub von Blume zu Blume. Als sie einen Blütenkelch verließ, geriet sie plötzlich in das Netz einer Spinne. Hinter einem Blatt verborgen, freute sich darüber die kleine Spinne und eilte herbei. »Du bist ein Verräter«, rief ihr die Biene zu, »du stehst deine Fallen auf, um denjenigen zu töten, der arbeitet.« als die Spinne noch näher kam, machte die Biene eine Drehung und versuchte, der Spinne den Gar auszumachen, indem sie den Stachel aus ihrem Leib zückte. Aber die Spinne wich rechtzeitig aus und stürzte sich auf die Biene. »Biene! Mit welchem Recht wagst du mich zu richten?« antwortete sie und hielt dabei die Biene fest. »Du bist der leibhaftige Betrug. Im Munde trägst du den Honig und hinten das Gift.«
0: Leonardo war übrigens Vegetarier. Ich habe schon in jüngsten Jahren dem Essen vom Fleisch abgeschworen, betonte er stets und fügte hinzu, wahrlich ist der Mensch der König aller Tiere, denn seine Grausamkeit übertrifft die ihrige. Wir hören weitere Fabeln des Genio del Rinascimento.
1: Das Rasiermesser Es war einmal im Laden eines Barbiers ein schönes Rasiermesser. Eines Tages, als niemand im Laden war, verspürte es Lust, sich einmal umzusehen. Und indem es die Klinge aus dem Griff löste, in welchem es wie in einer Hülse ruhte, begann es, sich des schönen Frühlingswetters zu freuen. Als das Rasiermesser sah, wie die Sonne sich in seinem Körper widerspiegelte, war es überrascht und erstaunt. Die stählerne Klinge sprühte so viel Glanz, dass das Rasiermesser in überschäumendem Stolz plötzlich zu sich sprach, »Und ich soll zurückkehren in diesen Laden, aus dem ich ausgebrochen bin?« nee, »Auf gar keinen Fall! Die Götter wollen nicht, dass eine Schönheit wie die meine sich auf diese Weise versteckt. Es wäre eine Torheit, dort zu bleiben, um die eingeseiften Haare dieser Dorftölpel zu schneiden, immer wieder die gleichen mechanischen Bewegungen wiederholend.« »Dieser, mein edler Leib, wäre für solche Übungen bestimmt ausgeschlossen. Eben darum werde ich mich an einem geheimen Ort verbergen, um mich in Ruhe der mir verbleibenden Tage zu erfreuen.« Unter solchen Reden suchte das Rasiermesser ein Versteck und ward nicht mehr gesehen. Es vergingen Monate. Eines Tages, als es ein wenig frische Luft schöpfen wollte, verließ das Rasiermesser sein Versteck, trat vorsichtig aus dem Griff und betrachtete sich. O weh, was war geschehen? Die Klinge war hässlich wie eine rostige Säge und spiegelte keinen Strahl Sonne wider. Das Rasiermesser, erbittert und betroffen, beklagte den unersetzlichen Verlust, den es erlitten, und sprach, Oh, wie viel besser wäre es doch gewesen, meine schöne Klinge geschärft in der Übung zu halten und die eingeseiften Bärte zu schneiden. Meine Oberfläche wäre strahlend geblieben, meine Schneide hauchfein. Wie sehe ich jetzt aus? Gerötet und verkrustet von dem hässlichen Rost, und es gibt keine Abhilfe. Das gleiche betrübliche Ende des Rasiermessers ist auch den Personen bestimmt, die anstatt Tugend zu üben, es vorziehen, sich dem Müßiggang zu ergeben. Auch sie, wie das Resiermesser, verlieren die Schärfe und den Glanz ihres Talentes und bald frisst sie der Rost der Unwissenheit. Das Netz. Auch an diesem Tag war das Netz voller Fische. Karpfen, Barben, Rotaugen, Neunaugen, Schleie, Aale und viele andere endeten in den Körben der Fischer. Drunten, im Wasser des Flusses, wagten die Überlebenden, entmutigt und erniedrigt, sich kaum zu bewegen. Ganze Familien waren schon zum Markt gebracht worden, ganze Arten ins Netz gegangen oder bereits in der Pfanne gestorben. Was tun? Einige junge Gründlinge versammelten sich hinter einem großen Stein und beschlossen zu rebellieren. Hier geht es um Leben oder Tod, sagten sie. Dieses Netz, das jeden Tag und immer an einer anderen Stelle ins Wasser gelassen wird, um uns zu fangen und unserem Element zu entreißen, wird den Fluss entvölkern und uns alle ausrotten. Unsere Kinder haben jedoch ein Recht zu leben, und wir müssen etwas tun, um sie vor dieser Geißel zu bewahren. »Und was könnten wir tun?« fragte eine Schleie, die den Verschwörern gefolgt war. »Das Netz zerstören«, antworteten die jungen Gründlinge einmütig. Der mutige Entschluss, den schnellen Aalen anvertraut, verbreitete sich rasch über den ganzen Fluss und lud alle Fische für den nächsten Morgen zu einer gemeinsamen Aktion in einer Bucht ein, die von großen Weiden geschützt war.« am folgenden Morgen fanden sich etwa tausend Fische jeglicher Art und jeden Alters ein, um dem Netz gemeinsam den Krieg zu erklären. Die Leitung des Unternehmens wurde einem listigen alten Karpfen anvertraut, dem es schon zweimal gelungen war, der Gefangenschaft zu entkommen, indem er mit den Zähnen die Maschen des Netzes zerbissen hatte. »Gebt gut Acht«, sagte der Karpfen. Das Netz ist so breit wie der Fluss und jede Masche hat auf der Unterseite ein Stück Blei, welches sie zu Boden zieht. Teilt euch in zwei Gruppen. Die eine wird die Bleistücke aufheben und an die Oberfläche tragen. Die andere Gruppe wird die Maschen des oberen Teils ganz ruhig festhalten. Die neun Augen werden trachten, mit ihren Zähnen die Schnüre zu zerschneiden, die das Netz zwischen die beiden Ufer gespannt halten. Die Aale werden sofort auf Erkundung gehen, um die Stelle auszumachen, wo das Netz ausgelegt wurde. Die Aale brachen auf. Die Fische, in Gruppen eingeteilt, versammelten sich längs der Ufer. Die Gründlinge ermutigten die Schüchternsten, indem sie ihnen das traurige Ende vieler Gefährten ins Gedächtnis riefen und sie ermahnten, ohne Furcht in das Netz verstrickt zu bleiben, weil ja kein Mensch es mehr ans Ufer würde ziehen können. Die spähenden Aale kamen zurück. Das Netz war ausgeworfen und befand sich eine Meile entfernt. Daraufhin setzten sich alle Fische wie eine riesige Flotte in Bewegung, angeführt von dem alten Karpfen. »Achtung«, sagte der Karpfen, »die Strömung könnte euch in das Netz treiben. Verlangsamt die Fahrt, manövriert gut mit den Flossen.« Und das Netz, grau, dunkel, erschien. Die Fische, von einer unerwarteten Wut ergriffen, gingen zum Angriff über. Das Netz wurde vom Grund aufgehoben, die Schnüre, die es spannten, wurden abgeschnitten, die Maschen zerrissen, aber die erzürnten Fische ließen die Beute nicht fahren. Jeder mit seinem Stück Masche im Maul, mit Flossen und Schwanz schlagend, so zogen sie in alle Richtungen, um das Netz zu zerfetzen und zu zerbeißen und gewannen so in dem Wasser, das zu kochen schien, die verlorene Freiheit zurück. Die bestrafte Zunge Es war einmal ein Junge, der hatte die Angewohnheit, über alles Maß hinaus zu reden. »Welche Zunge?« seufzten eines Tages die Zähne. »Sie steht nicht still, sie gibt nicht Ruhe.« »Was habt ihr zu murmeln?« antwortete hochmütig die Zunge. »Ihr Zähne seid nur Diener, beauftragt zu kauen, was ich auswähle. Zwischen uns gibt es nichts Gemeinsames, und ich erlaube euch nicht, euch in meine Angelegenheiten zu mischen.« so fuhr der Junge zu reden fort, einfach so vor sich hin, während seine Zunge in eitler Wonne jeden Tag Bekanntschaft mit neuen Worten machte. Aber eines Tages, als der Junge, nachdem er einen Schaden angerichtet hatte, seiner Zunge eine dicke Lüge zu sagen erlaubte, gehorchten die Zähne dem Herzen, machten sich selbstständig und bissen die Zunge. Diese rötete sich vom Blut, und der Junge seinerseits errötete vor Scham und Reue. Von diesem Tag an wurde die Zunge vorsichtig und klug, und bevor sie etwas sagte, bedachte sie sich zweimal. Musik
0: Der Esel auf dem Eis. Miniaturen von Leonardo da Vinci erschienen im Unionsverlag Zürich aus dem Italienischen von Rudolf Hagelstange, gelesen von Franz Petzold. Ihr Antonio Pellegrino.